0: Seja bem-vindo, meu amigo. Está escutando bem aí, Caio?
1: Tudo bom, querido? tudo bom né? tudo em paz. Obrigado pelo convite, né? obrigado pela oportunidade de, de compartilhar aqui um pouquinho né, com vocês.
0: A honra é toda nossa, meu irmão. Antes de mais nada, lhe parabenizar seu aniversário hoje. E... Ah, obrigado. Você tirou um tempinho aí nesse dia para estar aqui conosco, para bater esse papo. Gostaria de lhe agradecer Obrigado. muito. Tá bom, meu irmão?
1: Obrigado.
0: Deixa eu lhe falar. Esse projeto, o Politicando, na realidade, essa live, ela busca falar sobre política, né? Como o próprio nome já diz, Politicando. Ela vem do verbo politicar, que é algo que eu acho que você gosta bastante também. E esse é um projeto que, a gente, que nós estamos iniciando... E é muito importante a tua presença aqui conosco E nós escolhemos, assim, algumas algumas pessoas E queremos lhe agradecer pelo, pela receptividade que você teve desde o início Pessoas do bem, pessoas que acreditam que a política Ela sirva para essa busca dessa transformação social E aí eu já gostaria de lhe apresentar Para a nossa turma aqui, para o pessoal que está conosco essa noite então, Caio, ele é vereador em Mogi das Cruzes, e Caio, ele tem uma, algo que a gente vai trabalhar e ele vai, vai dizer para gente, principalmente em relação ao seu livro, Eles Ocuparam a Cidade. Caio, ele foi candidato a vereador pela primeira vez em 2012, obteve lá 1.619 votos. Eu estava dando uma olhada, Caio, no site aqui do, do UOL, e aí eu vi que você teve 0,7% dos votos na sua primeira, na sua primeira candidatura. Isso. E já em 2016, você sai de 1.619 para 5.788 votos. É o mais votado em Mogi das Cruzes e tem quase 3% dos votos válidos. Então, assim, uma conquista maravilhosa. E, assim... Eu passei a lhe acompanhar Principalmente no Instagram Através de um amigo nosso em comum Guilherme Loss E assim, fui candidato a vereador Aqui também, em Vitória da Conquista E Guilherme falou, olha, tem um cara Que você precisa acompanhar Caio Cunha E aí, a partir daí, acho que tem uns 5 anos Aproximadamente, que eu venho lhe acompanhando No Instagram, etc E vejo Muito suas ações aí Então assim, é isso Seja muito bem-vindo e vamos bater
1: esse papo essa noite. É, Edivaldo, eu sempre faço, né, faço questão né, de conversar, gente, gente que está disposta em, em, é, em falar de política boa e de, principalmente de praticar a política boa. Eu sou muito avesso essa terminologia política velha e política nova. Eu acho que existe a política boa, a, a política que, que a gente tem que fazer houve uma, uma demonização né, da política e acho que é tudo que a gente não precisa né? o que de fato a gente precisa é de pessoas justas, corretas usando a política como uma plataforma de transformação e nós, como cristãos é, usando-a é, para implementar a cultura do reino
0: É isso aí, Caio E assim, você já falou aí alguma coisa em relação à sua visão sobre política, mas hoje a gente não poderia deixar de tocar no assunto bem que tá a, a discussão hoje em dia é muito grande em relação à pandemia e, ao mesmo tempo, em relação à democracia. Como é que você uhum. vê essa situação hoje? Né? É, nós estamos vivendo um período extremamente em que se discute muito em relação ao isolamento horizontal, isolamento vertical, e que ia depender, muitas vezes, de uma posição ou outra que você tenha, você ideologicamente está ligado a um lado ou o outro. E, principalmente, a partir de ontem, é, nós tivemos uma, uma, algo muito importante relacionado à democracia, é, muitas manifestações no dia de hoje, ontem à noite ainda, em relação a esse ponto. Como é que você está vendo essa situação hoje no país em relação à pandemia e em relação à democracia?
1: É, eu, eu acho que, infelizmente, é, os assuntos eles, eles, eles se, cru, eles se cruzaram é, em, momento, em, um, em um momento delicado, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento global de, de uma enorme incerteza. Eu acredito que é um momento... É, propício para provocar né, mudanças. Eu acho que todas as estruturas é, estão ruindo. A, a economia está ruindo, a, a política está ruindo, é, a educação. E a, e a principal estrutura, a estrutura base, que é a família, ela está sendo né, mais fortificada. Mas, mas voltando... Né, lá o assunto né da pandemia eu acho que é, é bom é, em um momento tão delicado como esse tudo que a gente não precisava tudo que a gente não precisava era era eram de discursos inflamados incitando uma insegurança é, política né é, eu, eu acho que o grande líder na verdade um momento né de crise ele assume a responsabilidade não para dividir, mas para dialogar, para trazer fusão, talvez que nunca tenha tido, mas ele tem que ser esse grande né, protagonista. Né? Infelizmente, não é isso né, que a gente tem visto. Né? É, é, quando, quando, na verdade, o ministro da Saúde, que o único erro dele foi, foi se pautar pela ciência foi, foi se pautar pelo, pelo que o mundo todo está né, se pautando, é, um cara técnico né, foi demitido. Então, assim, eu estou eu muito... Eu, eu, além de agora, né, tá muito né, preocupado, não só com a saúde, mas contra a recessão que vem né, logo em seguida, é, mas eu começo a ficar né, muito preocupado né, também com a situação... É, é, da democracia do nosso país, né? Eu acho que algumas coisas é, precisam ter mais zelo, zelo para se falar, ou se não falam mais de como se, de se expressar. Eu, eu acredito que a gente fala muito mais pelas nossas atitudes do que pela nossa própria fala, né? Então eu eu estou um, um tanto um tanto né, temeroso, mas ainda assim eu acho que o momento eu acho que a gente tem que agradecer é, a Deus por Sim. estar vivendo um momento desse porque a gente pode ser resposta a gente pode ser solução né e eu tô eu tô tentando é, me adequar muito para esse tempo
0: é. e assim como você bem colocou acho que é um momento em que a gente mais precisa é, é de um líder que traga paz né um pacificador e, infelizmente, nós estamos vivendo um, um momento de instabilidade política em que a gente percebe claramente que essa polarização na política ela partiu também para a questão da saúde, partiu também para a questão da pandemia. Então, é um momento extremamente delicado que a gente está vivendo. Caio, vamos, vamos começar a falar um pouco do seu livro, né é, na realidade, eu acho que seu livro é um caso de sucesso, né, cara? Porque assim, é, eu já tinha lido o livro ontem, quando a gente nesse final de semana nós marcamos a live, eu reli, passei ontem o dia lendo o livro, uma leitura muito gostosa. Parabéns pela pela Obrigado. escrita, pelas gravuras, pela pela diagramação do livro, um livro espetacular e que traz uma linguagem muito fácil, muito acessível e que é muito gostoso você ler o livro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do livro Eles ocupar na Cidade, que está aqui do ladinho. Né? E aí, eu gostaria de, de inclusive, é, indicar para aqueles... É, eu não sei se você tem conhecimento, mas eu fui candidato a vereador aqui na minha cidade também, e fiquei na suplência. E no último... É, exerci o um mandato durante sete meses, aproximadamente, de maio a janeiro desse ano. De maio do ano passado a janeiro desse ano. E aí fiquei sete meses no mandato. E tentei implementar várias coisas que você coloca no livro, principalmente a questão do mandato colaborativo, que eu achei espetacular. É, então, assim, é um livro muito importante, principalmente para aqueles que querem, que são pré-candidatos, né, para aqueles que já vêm exercendo o mandato, então eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu livro, como surgiu essa ideia, o projeto, diga aí um pouquinho para a gente.
1: É, bom, bom, o livro na verdade ele surgiu de do, do uma, do uma necessidade de registro né? e também de uma necessidade é, de compartilhar né, conhecimento. Eu acho que tudo que está nele, na verdade, é, é, o, é, é o nosso case né, durante os quatro primeiros anos de mandato. Né? Eu entrei para a política, na verdade, é, para implementar uma política é, mais próxima do cidadão, onde que a gente, de fato, faz com que é, as
0: pessoas comuns, as pessoas que vivem a cidade, elas possam... Né?
1: É... É, você está me ouvindo? É, Estou ouvindo tá,
0: então,
1: tá é... é... então, assim é... eu não, eu não... A minha missão né, como mandato Era criar essa metodologia De mandato né, colaborativo Hoje eu tenho, na verdade Uma rede de pessoas que chamam 300 Mas a gente já é mais do que 300 né? Então, assim, eu tenho Todos os tipos de pessoas da cidade é, que estão representadas no nosso mandato E essas pessoas, além de me fiscalizar Elas trazem as demandas é, ou dos seus bairros Ou dos temas que elas vivem é, de forma é, permanente é, E também me ajudam é, na cocriação de soluções para a cidade é, Então, é, cara, a gente fez isso é, bem na metodologia do erre acerto. Né? A gente não estava copiando nenhuma metodologia. Então a gente foi testando, a gente foi testando, e, e além do resultado é, de qualidade né, que nós trouxemos para a Câmara Municipal, assim, os indicadores da Câmara mostram que é, nós somos o, o que apresentou maior número de projetos né, de qualidade, ofício, indicação, requerimento, moção, ou seja, por que isso? Por causa da participação. É, e, e, além disso, teve um, um reflexo também, por consequência, um reflexo eleitoral. Sim. Porque você vive... Eu acho que você vive a política e não deve ser diferente aí para você. Para você virar referência no meio da política, não adianta você dar resultado. Não adianta você ter um projeto bom, uma Sim. iniciativa boa você só vira referência a partir do momento que você tem voto. Isso. Então, assim, eu tinha muito é. resultado apresentado, né? É, porém, eu ainda era o um moleque que era o último colocado, que tinha 1.600 votos. Sim. Né? Então, é, eu em 2016, eu vim para a reeleição, é, e aí eu fui o mais votado. né? Não só da minha cidade, mas como de toda a região, aqui de 10 cidades. Sim. Né? Então, isso, na verdade, é, não só a cidade, não só a região, até por conta né, da internet, muitas pessoas, é, muitos novos vereadores vieram me procurar. Assim, foi uma enxurrada né, do Brasil inteiro, né? Gente de, de longe vindo no meu gabinete, coisa e tal. E aí eu entendi que eu precisava sistematizar isso para compartilhar.
0: Maravilha.
1: E aí, eu, aí em três meses, na verdade, a gente fez o livro... Né? É um desafio. Eu nunca tinha feito um livro antes. É, um, é, um, é, um, é uma aventura super legal a assim, gente fazer. É uma emoção incrível depois de pronto, né? É terrível né? meio que o processo, mas é, depois né? de pronto é,
0: é, é até, muito gostoso. Até, até e, sair, né? É, é um parto, né? É. é. Mas,
1: é. E hoje, na verdade, eu tenho. Eu, 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 depois do livro eu comecei a dar muita palestra fora. Né? Hum. Então, assim, eu só no passado eu fui, né, eu fui em 21 cidades né, do Brasil né, diferentes, né? fui para a Argentina, por conta é, hum. dessa metodologia que a gente criou do mandato né, colaborativo.
0: Maravilha, Caio. É, e assim, você coloca, é, utiliza durante o livro todo o C. Ser mas fazer é igual a transformar. E dentro do ser é. é que você traz justamente a questão do engajamento, né? do engajamento das pessoas, etc., que entra na questão dos 300 que você abordou aí. Eu achei interessante um, um ponto que você coloca em relação ao engajamento, que é a transformação do cidadão de ativista de sofá né? para participar do engajamento. Como é que você vê isso hoje? Eu só me engano, você escreveu o livro em 2008, 2018, não é isso? 2018?
1: É, é mil,
0: 2017. 2017. De lá para cá, é. você acha que esses ativistas aí do sofá eles aumentaram ou diminuíram? O que, é que você acha em relação a isso?
1: É, eu, eu acho assim que, eu acho que a gente está num processo de evolução. Em 2012, é, era engraçado, porque quando eu falei né, para algumas pessoas que eu ia ser candidato, é, elas, ah não, Caio, não faz isso não coisa e tal. Ninguém acreditava em política Ninguém entendia que a política Era necessária é, Por conta da eleição De 2018 Aconteceu um boom Aconteceu um boom na política né? é, Porém um boom De uma forma muito imatura Sabe É, é muita gente que, é, que discute esquerda e direita Como fosse Corinthians e São Paulo como se fosse Vitória e Bahia, né, uhum. é, ou seja, e não tem nada a ver uma coisa né, com a outra, é, então assim, o brasileiro, ele traz para a discussão política uma emoção, uma, uma, uma apaixonite é, futebolística, sabe, é uma, é, é uma paixão inflamada muito associada à questão né, do futebol, do tipo, eu morro por esse time, né, uhum. É, o meu time é melhor e pronto, acabou não fale mal do meu time, sabe então assim, mas é, eu procuro sempre ver o lado bom eu acho que inevitavelmente hoje, embora de forma muito imatura as pessoas estão discutindo mais políticas do que antes agora cabe a nós agentes públicos a levarmos informação de qualidade a proporcionarmos ambientes é, de participação para que o cidadão comum, de fato, se envolva e protagonize na política.
0: Concordo plenamente com você. Durante o, o tempo que eu estive no mandato aqui também, eu procurei é, é, trabalhar também dentro dessa questão da educação. Né? E eu vejo que você trabalha isso no seu mandato, de levar a população a entender o que é a política, né? qual é a função do vereador, qual é a função do vereador, que o vereador, na realidade, ele tem uma limitação muito grande, você até coloca isso no livro, e, e vivenciando a gente consegue perceber isso que o vereador, muitas vezes as pessoas imaginam tá ouvindo, cara tá ouvindo? tá ouvindo? tá ouvindo? Oi, não. Está
1: é, tá picotando bastante. Está
0: é, falhando caiu, bastante caiu. aqui para mim. Eu vou repetir. Então, assim, as pessoas, na realidade, elas, elas não têm muitas vezes a noção do que é ser um vereador. E aí eu quero aproveitar já outro ponto aqui. Está tá escutando?
1: Eu, eu não estou conseguindo ouvir de volta. Está escutando, Caio? Está picotando muito. É, tá picotando muito.
0: Tá escutando? Oi. Agora Estão escutando, pessoal? Vou responder
1: alguma coisa. Você está me ouvindo?
0: Estou, agora estou. Deixa, sim, então assim, é, dentro dessa questão do vereador, da função do vereador, a gente sabe que ele tem uma função extremamente limitada. Está escutando, né?
1: Estou.
0: Então, é, e aí a gente já parte para outro assunto. Você agora se coloca como pré-candidato a prefeito de Mogi das Cruzes. Como é que é isso?
1: É, um, é, um, é, um, é uma loucura santa, né? É, é que isso faz <risos> parte do nosso propósito. né? Eu, eu, desde, eu, eu desde, desde 2012, eu sempre disse que eu só teria dois mandatos como vereador. Né? Por quê? Porque eu acredito que... É, que já que eu falo muito de inovação na política, nós temos que permitir a renovação. E se você olhar para qualquer
0: cidade do Brasil Ele produz, né? Então, é, eu tenho batido
1: muito nessa tecla, porque é, eu não quero cair no mesmo vício, né? No mesmo erro. Então, é, eu no ano passado eu preparei, eu preparei 70 novos candidatos a vereador e vereadora, né? Tô lançando eles como candidatos esse ano e eu venho é, é, postulando é, o executivo aqui de Mogi das Cruzes. Então, assim, tudo faz parte é, de um projeto, é, de uma estratégia, de uma metodologia, mas que é muito direcionada em cima de um propósito.
0: Sim, e, 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 e dentro desse projeto que você trabalha os 300, é, alguns serão candidatos a vereador aí? Dentro do seu grupo?
1: Tem, é... Tem, é, se eu não me engano, acho que quatro, quatro vão ser candidatos, Sim. quatro deles, e aí todos eles, é, tanto dos 300 quanto os que não eram 300, a gente é, ofereceu uma formação para eles, né? então o ano passado inteiro foi de formação, ensinando o que é política, né, como fazer campanha de baixo custo, ensinando os nossos valores e por aí vai.
0: Maravilha, Caio. É, falar um pouquinho aqui com os nossos, nossos amigos que estão acompanhando. É, é muito importante que vocês estejam aqui conosco, pessoal. Registrar aqui Alexandre Baense, nosso amigo lá de Salvador, que está nos acompanhando aqui, e vários outros que estão aqui conosco também. E apresentar mais uma vez nosso amigo Caio Cunha, vereador de Mogi das Cruzes, que. Assim, a gente precisa falar isso sempre, Kaique. Você saiu de 1.619 votos para 5.788 votos de uma eleição para outra. Isso é um grande feito, uma estratégia espetacular está no seu livro. É, eles ocuparam a cidade. Então, é muito importante isso. Vamos entrar num assunto aqui agora bem interessante, que é o papel do cristão na política. E aí, meu amigo... Como é que você está vendo hoje o papel do cristão? E assim, é, é, seria interessante a gente colocar tanto o papel do cristão daquele que vota, como o papel do cristão aquele que participa do processo político como candidato. Você, vou lhe fazer uma pergunta é, um pouco complicada, mas você se vê representado pela bancada evangélica no Congresso Nacional
1: é, nem um pouco, nem um pouco. Eu, eu, é, Edivaldo, eu fujo de rótulos. Né? Eu, acho, eu acho que ser cristão é, tem a ver comigo, tem a ver com o meu grupo de valores, tem a ver é, com aquilo que eu carrego e com aquilo que eu represento. Agora, se eu precisar é, fazer parte de uma bancada evangélica, fazer parte, ou ter um rótulo, ou vereador evangélico, alguma coisa está né, errada. Né? Eu prefiro né, que as pessoas saibam que eu sou cristão pela minha forma de ser, pela minha forma de fazer, e não porque eu, eu tenho um rótulo. E, infelizmente, na verdade, é, é, igreja e política, é, durante um bom tempo e ainda, é, se chocam muito, se chocam e, e se dividem muito. Algumas, que simplesmente fecham um o olho e dizem nós não nos envolvemos com isso, não Sim. quero isso. É, há outras que, na verdade, usam ah, as ovelhas como gado. Né? É, apontam destino para ela e falam assim, oh, você tem que votar nesse cara aqui, ou seja, é um, é um curral, é, é literalmente um curral eleitoral. Sim. E o pior disso é, são as barganhas. Né? Então isso é, é vergonhoso, isso é o que demais... É, velho, é, mundano e secular então assim, é, a igreja de Cristo ela tem uma, uma função super é, importante, a função apostólica dela é justamente após preparar os seus, ela tem a função de enviar certo? Sim. mas assim, a função dela a função da igreja é, é elevar o cristão à estatura do varão perfeito, que é Cristo essa é Sim. a função, certo? Sim. Sim. É, a igreja, ela não precisa ela não precisa é, de político. A igreja precisa de Jesus. Verdade. Ponto. Verdade. Ao mesmo tempo que a política não, é, não precisa de evangélico. Sim. Não precisa de católico. A, a, a política ela precisa de gente justa e correta. Maravilha. Decente que Caminho por uma transformação. Maravilha. Então, assim, é, a, o Evangelho, ele traz algo transformador. Transforma Sim. corações e transforma mente. Então, se minimamente a gente nos pautar é, é, pelo entendimento de, e não de é, simplesmente fazer o que o cristão né, deveria fazer, porque aí o fazer ele entra muito muita coisa do humano nisso né ah hum. eu é, fazer eu tenho que falar de de tal jeito eu tenho que é, fazer parte da bancada evangélica eu preciso ou seja é, não, não é isso na verdade que é ser cristão na política eu acho que eu acho que o cristianismo é uma essência uma verdade que a gente carrega e quem precisa como agente de transformação ou até de contaminação. Né? Às vezes eu brinco muito, muito com essa palavra. Uma vez eu dei uma entrevista e falei assim, cara, eu, eu, eu quero ser um vírus que entre na política e, e, e contamine o processo. Entendeu? É, então, assim, eu acho, eu acho que é muito disso. Né? É, eu não gosto né, de rótulos. É, é, hoje as pessoas emoji sabem que eu sou um vereador é, cristão é, por causa do testemunho, né? Sim, e não por sim. conta de uma, de uma de um rótulo. E eu não estou falando que, poxa, cara, você deve ser perfeito, então muito pelo contrário, não. eu erro como todo mundo erra. Porém, é, eu tenho um grupo de valores. É, que eu carrego, e se eu tiver errado, eu também não tenho problema nenhum em reconhecer o erro e pedir perdão.
0: Maravilha, Caio. É, e assim, o que a gente percebe muito também dentro, dentro desse aspecto da política é que nós temos muitos representantes, inclusive na Bíblia, né, que falaram sobre política. E é como você disse aí, olha, é, muitas igrejas resolveram se afastar do processo político. Não, política não é de Deus, isso e aquilo, nós não vamos nos envolver. E, muitas vezes, o que me deixa um pouco é, preocupado, na realidade, é que, em alguns momentos, a Igreja ela passou a se envolver na política, mas ela precisa ter um certo cuidado para não beirar também o um fundamentalismo, né? naquele sentido de que só nós que estamos corretos, só nós que, é, é, vamos colocar sempre aspas, nós temos a verdade, e a gente vê dentro da Bíblia, principalmente no exemplo que Jesus traz para nós, que o discurso de Jesus foi um discurso muito de, de inclusão social, né? Do órfão, da viúva, né? do pobre. Então, esse discurso de Jesus, que eu acho que é o que deve realmente nortear é, a política, nossos passos na política, para que a gente realmente utilize a política como serviço, né? eu acho que o grande, o grande ponto é esse, a importância é essa. Então, assim, é, é um cuidado que nós temos que ter como cristãos, tanto votando ou sendo votado, nesse aspecto de não utilizar a política como se fosse algo em que é, sirva para que a gente se expresse de uma forma, exemplo, é, nós vamos para o plenário de uma Câmara de Vereadores e toar um hino. Né? então ali, de repente, não é o local adequado para a gente fazer isso e assim, no seu livro eu percebi que você trata de muitos princípios cristãos sem precisar falar que você é evangélico ou qualquer coisa do tipo mas o seu livro está recheado de princípios cristãos então nós podemos representar nós podemos apresentar esses princípios cristãos sem que você diga né, que você é cristão é o que você disse é apresentar isso através do testemunho, né? Ou seja, você é um vereador que trabalha diuturnamente, no seu livro você coloca que você saía de madrugada de dentro do gabinete, tentando criar projetos, etc. Então, isso é um testemunho justamente em relação àqueles políticos que muitas vezes utilizam a política como barganha, como assistencialismo, e você coloca muito aí também no livro a questão de tirar xerox, né? de fazer isso, fazer aquilo Em troca do voto E aí a importância também da população Entender qual é a função do vereador né? Tá ouvindo, Caio? Eu, tá eu ouvindo? acho que
1: cortou a última frase sua Eu agora estou Eu Não. acho que cortou a última frase sua
0: a questão que eu coloquei em relação às xerox, você coloca no livro ah, que quando você, quando você chega na Câmara de Vereadores, as pessoas estavam muito acostumadas com aquele vereador que tira xerox, que, que é, faz o currículo, etc. E que, na realidade, a gente sabe que esse não é o papel do vereador, né? Uhum.
1: Exatamente. E, assim, é, é, é... E o engraçado do cara é que, assim, é, eu tenho dado né, muita palestra também do palestra em escolas né? porque eu acho que quanto mais a gente formar uma, uma geração né, consciente a gente vai acabar é, potencializando é, a qualidade da participação então por exemplo a maioria das pessoas sequer sabem qual a função do vereador e aí muitas delas talvez por um costume é, por, um, por um vício iam, por exemplo, na Câmara tirar xerox, é, sendo que é, é, é algo público, você não pode ficar dando xerox, né? e, mas era um costume, né? eu quando eu cheguei lá eu falei assim, ó, eu, eu não tiro xerox, não, aí os vereadores me criticavam, né? poxa, então, então nunca mais você vai ser reeleito porque você não está atendendo o um povo, poxa, minha função não é essa, mas assim, eu, eu não falava simplesmente não, eu explicava sim, sim. para as pessoas e aí o que acontece é, veio a reeleição a gente estourou de voto hoje se você andar pelos corredores lá da câmara todos os gabinetes têm uma plaquinha nós não tiramos xerex, nós não fazemos currículo ou seja eles <risos> mudaram a forma de pensar né
0: que maravilha. então assim
1: é, o, é a transformação pela
0: mudança né que maravilha é, tem uma, uma... Uma pergunta aqui, cara. Se tiver oportunidade, nos fale um pouco dessa modificação referente à legenda nas eleições deste ano. Aí a gente vai deixar para um, um momento mais adequado. É, então, dentro dessa questão da Câmara de Vereadores, é, você poderia falar um pouco para a gente da função do vereador? Como é que ele exerce essa função? Como é o dia a dia do vereador?
1: Bom, é, o vereador, na verdade, ele tem três funções básicas e fundamentais. A primeira é legislar, ou seja, ele vota e ele apresenta projetos. Né? É, e nem todo projeto é de iniciativa do vereador. Então, por exemplo, o vereador ele não pode fazer projeto assim, é, vou fazer um projeto para asfaltar a rua da cidade toda. Não existe isso. Tudo que requer gastos, é, tudo que envolve questões financeiras tem a ver com o prefeito. O prefeito é o executivo, é quem Sim. executa. Né? É, então, assim, criar projetos para a cidade e votar projeto. Uma outra função muito importante é a função de fiscalização. É o vereador que fiscaliza se o prefeito está cumprindo com as suas obrigações, se está administrando a cidade corretamente, se está gerindo o... o, o os cofres públicos de maneira adequada é, é, e correta. E é, a outra função que, na minha opinião, é uma das mais importantes ou, se não a mais importante que é a de representar a população. É, dentre todos os políticos é, é o vereador, é o político é a figura mais próxima da população. Então, Sim. assim, se você fala em representatividade só tem lógica uma pessoa ser representante da outra se essas duas conversam. Sim. Certo? Sim. Se essas duas dialogam, se essas duas se conhecem. Como Sim. é que eu posso é, representar o Edivaldo se eu... Nesse período né, de mandato, foi justamente é, romper esse abismo que tinha entre representante e representado né? então Sim. essas são as três funções né? é, legislar criar e votar projetos fiscalizar o executivo e representar a população
0: maravilha Caio é, nós, nós temos um quadro aqui é, que nós bolamos para esse bate-papo que é o quadro café com chimango você conhece chimango Caio? Eu não sei o que chimango, é não. O que, que é? Não sabe? <risos> Aqui na nossa cidade nós temos assim, é, dois carros-chefes: que é o café na região e é o biscoito. É. O biscoito você conhece. Tá. Sim, sim. Então, o chimango é uma espécie de biscoito.
1: Calma aí, mas é biscoito ou é bolacha?
0: É, bisco... é um biscoito caseiro. É um biscoito caseiro. Então, ah, assim, é biscoito, é biscoito. É, é, é um chimango, né? Então, assim, o café com chimango, é. na verdade, é aquele momento em que a família se reúne para bater um papo, ali ao redor da mesa, no fogão, é etc. Então, é. a gente quis aqui trazer tanto o café como o chimango para a gente bater esse papo. Então, eu Maravilha. gostaria que, assim, é, é um bate-papo mais informal para você fazer algumas indicações para a gente, para quem está nos, nos acompanhando essa noite. Então, eu gostaria que você indicasse aí um livro, uma série e um filme para quem está nos acompanhando hoje à noite.
1: Oh, livro? Li, livro é fácil. Eu tenho um monte aqui né, para é. indicar. É, eu, acho, eu acho que todo mundo, todo mundo deveria ler esse livro aqui. Como Fazer Amigos e Engajar Pessoas. Esse Maravilha. livro aqui é um clássico, é um clássico. É. Esse livro aqui, todo mundo né, tem que ler. Você tem a melhor estratégia de negócios, melhor estratégia metodologia política, é, melhor publicitário. Se você não souber lidar com pessoas, em qualquer segmento, você não serve para nada. Esse aqui hum. tem muito segredo aqui dentro. É um livro super gostoso hum. de ler. É o um clássico, né? Então como Sim. fazer amigos e influenciar pessoas. Agora, tem um livro também é, que chama Visões e Ilusões. Né? Eu acho que, principalmente, né, para a gente né, que é cristão, é, esse livro aqui, ele fala, é, ele fala muito sobre as ideologias né? e como que é a nossa visão como cristão em cima de todas as ideologias postas é, durante toda a história é muito bom, quem, quem me deu esse livro aqui foi um amigão meu da Paraíba que chama Bruno Cunha Lima né, que foi deputado estadual é, lá, na, lá, na, lá na Paraíba
0: eu tenho esse livro também esse livro é espetacular, muito bom mesmo deixa eu lhe apresentar o Shimano
1: ah, é. Isso, é biscoito. isso é biscoito é biscoito
0: para vocês aí é biscoito,
1: para a gente aqui é chimanga. É que <risos> é. é, tem uma briga. Eu não, eu não sei se você sabe ainda dessa briga. Tem uma briga de paulista com carioca. Sim. Que, que para eles é, tudo é biscoito, né? Sim. E para gente tem bolacha. Bolacha, o que é bolacha para gente? É bolacha que é recheada, bolacha doce, sim, né? sim, sim. aquelas que vendem no pacotinho, né? É, e biscoito é isso que você apresentou. Agora, para eles, tudo é biscoito. Biscoito, biscoito. biscoito. Então, Bolacha, tudo. tudo. tudo é biscoito.
0: É. <risos> e a série, qual é a série aí que você indica pra gente? Série ou um filme? Cara, eu
1: vou. É, eu, eu, eu vou ser honesto pra vocês. Eu não sou o cara que assiste muita série, não. Eu não tenho muita paciência.
0: O... Imaginei isso. <risos> Repete, repete novamente, que deu uma
1: cortada. Tá. Ah, a série, na verdade, eu não sou eu não sou um cara né, que acompanha muita série. Por quê? Porque assim é, a Netflix, por exemplo, põe temporada por temporada. Então, assim, quando fica tudo pronto, quando eu sei que acabou, aí eu vou assistir. Porque já pensou: Sim. você assiste uma parte, tem que ficar esperando. É, é, é muito é ruim isso.
0: Né?
1: É. É. Então, assim, eu até hoje eu assisti a uh, Lost, né, né, junto com a minha filha, uma, uma série interminável. É, é, assisti Crawl, né? E, e comecei a assistir uh, the, uh, the House of Cards, né? Que, que é mais no nosso meio. Agora eu vou assistir tudo, porque agora acabou já. Então, eu assisto tudo.
0: Rapaz, eu lhe confesso que eu comecei a assistir House of Cards e fiquei meio. Falei, não. É... A série é pesada, né? Em relação à política. É pesada. Eu vou, eu vou... É. vou lhe indicar outra série que trata de política também, assim, num aspecto bem legal da política, que é sobrevivente designado. Você já, já, já viu? Ah, eu,
1: eu, 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 eu vi alguns episódios, mas, mas, não, mas não dei continuidade. É, é muito joia também. E o filme? Cara, é... o filme, assim, a gente tem uma brincadeira aqui em casa, porque é o seguinte, eu, eu chego em casa sempre muito tarde, e, e minha, filha, meu, minha filha sempre fala assim, pai, fala pra mim um filme que você assistiu inteiro. É. <risos> porque eu sempre durmo. Né? Eu sempre durmo. Mas, mas nesse período aqui do isolamento, aqui, um filme legal que eu assisti é o, o, o milagre da sala da o milagre da sala sete ah,
0: né é o é, muito
1: isso muito bom mas eu assisto muito documentário eu gosto muito de
0: Ô, oh, Caio, eu vou, eu vou sair e retornar para ver se melhora um pouquinho. Melhora não? Um oi. Tá ouvindo agora, agora sim. sim. Agora sim. sim, aí você tá falando do filme é um, é um O é um Milagre da
1: Celas 7 é muito
0: bom, Muito sete. bom. É. você chorou eu, muito. E Nossa, aí pra oi, chorou muito. Chorou muito.
1: <risos> não, eu, eu não choro. Cara, em filme Isso é engraçado. É minha, minha mulher ela fica até brava. Você é muito insensível. Mas eu, não, mas eu não choro.
0: Ô, <risos> Caio, oh, é, me diga aí uma referência na política no Brasil e no mundo.
1: Ai, meu Deus do céu, eu sou chato uhum. pra caramba com isso. Eu, é, é, eu acho que no Brasil, cara, tem muito cara bom que é de... né? como, por exemplo, Kel, que é um deputado do, é, lá do Rio Grande do Norte, deputado estadual do Rio Grande do Norte, cara fantástico. O é, Bruno Cunha Lima, né, é, é o futuro prefeito de Campina Grande, é, Rodrigo Cunha, é um senador de, de, de Alagoas, é, Antônio Regufi, que é um senador do, do DF. Né? É, álvaro dias né? esse é mais conhecido um pouco senador é, são pessoas muito sérias em quem assim eu tenho
0: é, eu tenho eu tenho um prazer assim de ter um cara fantástico, né? eu, acho que,
1: eu acho que o presidente né, do Canadá também é um cara novo, muito inovador, que tem trazido é, é, um, um, uma, uma linha né, diferente né, de participação na política, eu gosto bastante dele.
0: Maravilha, Caio. Futebol ou basquete? Jiu-jitsu. <risos> Jiu-jitsu. É. Não, eu, você não gosta de futebol? De futebol você não
1: gosta? Não, já joguei muito futebol Já joguei muito basquete né? Muito basquete é, Mas depois de um tempo Eu, eu percebi que eu, machu, eu, eu me machucava Mais no futebol e no basquete Do que no jiu-jitsu né? e, e eu sou muito competitivo Muito competitivo Então é, é, eu então prefiro né, O jiu-jitsu que tem que tem mais respeito, que tem mais é, que tem mais de parceria, embora seja uma luta, né?
0: Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer, hambúrguer. 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 <risos> do, do Spock Burger. É. Uma pergunta aqui. Direita ou esquerda? Me diga.
1: Cara, cara, essa é uma pergunta muito, muito capciosa. E, e que para responder ela eu não posso me furtar de dar uma explicação né? porque né, como, é, é como eu disse né, para você é, hoje as pessoas elas sequer sabem o que é esquerda e direita é verdade. não sabem se é verdade. você perguntar para qualquer pessoa na rua ela, ela vai achar é, ela vai falar uma coisa que não tem nada a ver então é bom que isso fique claro então assim, qual que é o meu posicionamento é ideológico. Eu sou super favorável à liberdade econômica e entendo que o Estado ele tem a sua responsabilidade na redução da desigualdade social. Ótimo. E também acredito, eu acredito que a pauta de costumes é uma pauta da sociedade e não Sim. de Estado. Sim. Tá? Então assim, é, o, primeiro, o que é esquerda e direita? Todo mundo acha que, por exemplo... É, pauta moral é, é esquerda e direita esquerda e direita é um espectro econômico trata de economia pura Sim. e simplesmente Sim. do centro para a direita liberdade econômica ou seja é, incentivo de que as empresas tenham cada vez mais liberdade sem intervenção do Estado o Estado ele fica mais preocupado com educação segurança e saúde a parte da esquerda é a parte mais social, onde o Estado ele se sente responsável e oferecer tudo para a população. Né? Uhum. É, é, uhum. Tem uma questão social muito mais forte. Né? Então, assim, nenhum dos lados tem erro. Os dois lados são bons e os dois lados são ruins. O, o que é péssimo disso tudo são as pontas, são os polos, as extremidades. É? Plenamente e, quando, é, e quando a falta de respeito nas coisas. Então, assim, isso é, isso é completamente errado. Agora, tem muita gente que acha, principalmente cristão, eu vejo o um cristão falando cada absurdo, cada absurdo, falando que não, é, é um absurdo um cristão ser de esquerda. Por quê? É uma, é, cristão tem que ser de direita. Calma aí, mas por quê? Né? Então, assim, é, por quê? Porque eles avaliam que pauta moral tem a Sim. ver com esquerda. Por exemplo, a casamento gay é de esquerda. Mentira, não é. Isso é progressista e conservador. É outro eixo. É, liberação das drogas é esquerda. Mentira, não é. Então, assim, é, a pauta, por exemplo, é bíblica, que quando você fala que Você acabou de falar é, que nós temos que cuidar dos órfãos e das viúvas é uma pauta social, uma pauta de esquerda. Quando, quando a gente fala em ser próspero, né, é, é, em, em, em prosperidade, é, em, em, ou seja, é uma pauta de direita. Né? Ou seja, não tem erro na, na esquerda e direita. O problema é é que alguns partidos e algumas ideologias de esquerda se apropriaram de pautas é, progressistas e Sim. associaram elas. Né? Então, assim, hoje é, eu me considero, dentro desse polo econômico, eu me considero de centro-direita. Né? É, mas eu entendo muito que o Estado ele tem um compromisso social, principalmente... É em um país como o nosso De tanta desigualdade de social
0: Sim, eu concordo plenamente com você Principalmente em relação aos extremos Eu acho que os extremos Eles não ajudam em nada né? Tanto a extrema direita como a extrema esquerda Eu é, é, Comungo muito De sua opinião também em relação a essa questão De direita e esquerda Eu vou acrescentar só mais uma pergunta Que você inclusive começou já falando No início Do, da, do, do nosso bate-papo aqui que é em relação... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Nova ou velha... Ah. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Nova tá. ou velha política? Você, inclusive, começou é... falando isso no É Política. Nova política. ou velha
1: política? Tira, tira, a, tira a boa e tira a velha. Política. Né? Eu acho política. que as pessoas precisam, eu, eu acho que as pessoas precisam fazer uma outra diferenciação da política, que é algo muito bom que é algo necessário todo mundo faz política de volta quando você Sim. vai é, com a sua esposa no, no supermercado você tem um valor X para gastar, não tem? Sim. Então, assim, se você quiser dar noninho, se a sua esposa quiser é, maçã, vocês vão ter que entrar num acordo por, principalmente se a grana não der para as duas coisas não? Ou sim. seja, essa arte de negociar, de hum. entender o bem comum, é político,
0: né? Rapazes, então, sim, política. Política e... é bom. E isso é maravilhoso, porque assim, o que a gente vem vendo, principalmente atualmente, é justamente essa polarização. Né? E política é justamente essa arte do diálogo, da negociação, do acordo, da conversa. E a gente vê essa polarização. Não, olha, eu sou de extrema-direita, eu sou de extrema-esquerda, etc., e as pessoas não conversam, não dialogam. Velho. E a política é justamente isso, é a arte do diálogo. Né? Isso, é. para mim, também é, é... Eu acredito muito, também, da mesma forma que você... A gente já está encerrando, infelizmente, o nosso, nosso é... tempo, meu irmão.
1: Deixa eu só completar, né? Sim. O que isso é que você disse. Eu acredito muito, Edivaldo, que hoje é, a coragem, ela está com aquele que chama essas duas extremidades para uma mesa de discussão e de diálogo. Vale. Aquele que tem é sensatez é. e que sabe moderar o diálogo. Né? É A coragem isso. está com eles. Porque assim é muito mais fácil você estar nos polos hoje. Você é. ser o combatente, você ser o agressivo. Isso é, é fácil. Né? O isso difícil é. é você dialogar, é você ser sensato.
0: É isso mesmo. Concordo plenamente com você. Caio, a gente já está chegando ao finalzinho né, da nossa, do nosso bate-papo. Gostaria de lhe agradecer muito, velho, por estar conosco aqui no seu aniversário. Você poderia estar curtindo aí, a família, mas tirou um tempinho para estar conosco aqui. lhe agradecer muito. E é, eu queria lhe pedir para que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não se interessaram pela política, para aquelas pessoas que serão pré-candidatos na próxima eleição, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas: como é que elas devem tratar a política, como é que elas devem vivenciar a política?
1: Bom, para quem não se interessa né, por política, um recado: se você não se interessa, tem muita gente tranqueira que se interessa e vai fazer a política no seu lugar, e Isso. você vai ser refém das decisões dela. É, para quem tem interesse é, em entrar para a política, o primeiro conselho, se conheça. Conheça primeiramente as suas vulnerabilidades. Todo mundo tem vulnerabilidade. Se você não reconhecer a sua, você não consegue se blindar. E principalmente para gente que carrega um propósito, é, é, é muito triste você ver a perda é, do propósito no meio do caminho. Então avalie qual a sua motivação em entrar na política. É, não tome muito cuidado. É, não seja governado nem pelo medo e nem pela vaidade. Todo mundo tem medo. Então...